0: Jarosław Kaczyński podkradł pomysł innej partii i chce zaangażować Izrael w reparacje od Niemiec. Czy to się uda? Dlaczego Donald Tusk zmienił zdanie w sprawie reparacji? Czy i ile zapłacą Niemcy? I na co wydamy te pieniądze? Może na ławki? Cezary Kłosowicz i spod prąd na żywo. Zapraszam. <głosowicz> Idź po na żywo, jak zawsze, od poniedziałku do piątku o godzinie 13. Naszym gościem jest Michał Fałek. Witam
1: Ciebie, Czarku, i witam Was, drodzy widzowie. Przedsiębiorca, pastor, prezes. Ok, trzy razy P.
0: <laughs> to już chyba zostanie yy, z Tobą. Kiedyś
1: była taka partia, co miała program 3 Razy P.
0: Kiedyś była taka partia, co miała program mówić? 3 Razy P. Yy, I miała też taki postulat, yy, żeby yy, reparacje od Niemiec uzyskać. Tak jest. Jeszcze, żeby w tym pomógł Izrael.
1: No tak, była taka partia. Była taka ona partia, się ona się
0: nazywała. Zobaczmy właśnie, jak ta partia postulowała, między innymi ta partia i Telewizja Iś Pod Prąd, wielokrotnie w naszych programach to postulowaliśmy. Zobaczmy fragment z jednego z nich.
2: Trzeba by Żydów zachęcić, też i o tym mówiliśmy jako ruch 11 listopada i telewizja Idź Pod Prąd, że trzeba by Żydów zachęcić, czyli wziąć żydowskich prawników do przeprowadzenia tej operacji Niemcy płaćcie, reparacje, nie? dać im tam sowitą, że tak powiem, działkę, jak to się prawnikowi należy. Potem za część tych pieniędzy jeszcze kupić nowoczesne uzbrojenie izraelskie. Skończyłyby się niesnaski związane z jakimiś tam rzekomymi należnościami Polska-Izrael, bo Izrael by został sowicie zaspokojony, ale niemieckimi pieniędzmi, nie polskimi.
0: Tak, to było dwa lata temu. Wcześniej oczywiście jeszcze kilka lat to <laughs> powtarzaliśmy co jakiś był? czas. Tak, to był właśnie wiceprezes ówczesny partii Ruch, 11 listopada.
1: No ale zobacz, tej partii nie ma, a PiS przejął pałeczkę. No chyba powinniśmy się cieszyć, że przejął program naszej partii. Ale właśnie, właśnie dlaczego tak?
0: najpierw zlikwidował tę partię, a potem przejmuje jej program?
1: <laughs> ja tylko przypomnę, że cztery albo 5 lat temu był taki cykl programów, kiedy byliśmy na wyjeździe w Siennej czy tam w Górach i stamtąd żeśmy nadawali programy o 13.00. I pamiętam, że wtedy wybuch ten temat reparacji w PiSie w końcu, ale to dawno temu, bo PiS już rządził zresztą kilka lat. Nie? I my wtedy żeśmy chcieli posła Mularczyka nawet zaprosić, tak z nim pogadać konkretnie, nie konkretnie na ten temat. No, bał się wtedy, nie chciał, albo mu Jarosław zabronił, a dzisiaj Wielka bomba, no może nie dzisiaj, wczoraj wielka bomba wybuchła, należy nam się tam 6 bilionów, e, 200 miliardów, 200 miliardów. Tak jest. jeszcze lepiej to brzmi w języku angielskim, bo to są tryliony czy tryliany, <głos> <głos> także to świetnie brzmi, nie? ale e, no, czy się cieszyć, czy smucić, nie? z jednej strony no fajnie, że w końcu PiS zaczął mówić na ten temat, ale ja mam wiele ale, wiele ale mam do tego tematu, po pierwsze, dlaczego tak późno? Rządzą 7 lat, nie? I czy to nie jest jakaś taka dziwna koincydencja, że zbliżają się wybory? Tak, wrakiem tu Polewa już nie zagrają, bo już raz tym zagrali, obiecali ludziom, nie zrobili, no ludzie już zapomnieli, nie? Dobrą zmianą już też nie zagrają, bo obiecali, ludzie uwierzyli. Nic z tego nie wyszło, jest byle jak, jest do do, do niczego, krótko mówiąc. Jest jest kryzys gospodarczy i tak dalej. No to czym teraz zagrać? No to teraz zagrajmy czymś, co wzbudza wielkie emocje, czymś, co jest słuszne moralnie, czymś, co się Polakom należy. Tutaj Polska nie została zaspokojona, a rzeczywiście była ofiarą Niemiec nie tylko. Tutaj jeszcze jest jeden aspekt, do którego myślę, że wrócimy. Także być może, no i ja tak to odczytuję. Dlaczego teraz? Dlatego, że zbliżają się wybory i wiedzą, że rzucenie teraz tematu reparacji to da im być może zwycięstwo wyborcze. Bo nie spodziewam się, żeby PiS zrobił coś konkretnego i w ogóle miał szansę ugrać ten temat. PiS do tego podchodził. Wiecie, no jeżeli chcemy, ja myślę, że to nie powinno być tak robione, jeżeli chcemy dogadać się z Niemcami i uzyskać od nich reparacje, to powinniśmy byli zacząć wiele lat temu, a już przynajmniej wtedy, kiedy PiS obejmował władzę, to wtedy powinien nawiązać z nimi kontakt jakiś taki pozytywny, tak? Słuchajcie, ten problem jest nierozwiązany, dogadajmy się, nie chcemy was tam ograbić i tak dalej, no ale temat jest nierozwiązany, dogadajmy się. PiS cały czas był antyniemiecki. Ale tak na ostro. I teraz nagle liczy, że co? Że Niemcy zgodzą się zapłacić trzykrotny, można powiedzieć, bo to jest, ktoś czuł, że to jest ich trzykrotny roczny budżet, dlatego że teraz Pisto policzył? Przecież można było podnieść ten temat na różnych międzynarodowych gremiach 7 lat temu kiedy PiS doszedł do władzy. Trzeba powiedzieć, jesteśmy partią, która w odróżnieniu od poprzedników wprowadza dobrą zmianę, dobrą zmianę dla Polski. Chcemy podnieść ten temat. Należy nam się to i tak dalej. Zróbmy jakieś konferencje. Jeżeli ten temat byłby wtedy nagłaśniany, w taki sposób nie z buta Niemców, tylko taki no, należy nam się, no trzeba to załatwić, ale jakiś taki konstruktywny. Jeżeli wtedy zostaliby zaproszeni niemieccy historycy do takiej komisji, niemieccy naukowcy i wspólnie Taka komisja by wyliczyła jakąś kwotę, to by inaczej wyglądało niż to wygląda w chwili obecnej. Teraz to wygląda na, dla mnie na zagrywkę pr po to, żeby utrzymać władzę, a de facto szanse na uzyskanie są bliskie zera, niestety.
0: Niemcy odpowiadają MSZ dość jasno. Polska już dawno, bo w 1953 roku zrzekła się dalszych reparacji i kilkakrotnie potwierdzała to zrzeczenie. To podstawa obowiązującego obecnie porządku europejskiego. Niemcy ponoszą odpowiedzialność polityczną i moralną za drugą wojnę światową. O reparacjach absolutnie nie może być mowy. Taka jest odpowiedź niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Troszkę inaczej jest w niemieckich mediach, bo tam różnie piszą, Bild, że tu Polska otwiera nowy front w czasie wojny, także tu otwiera front z Niemcami, ale Frankfurter Allgemeine Zeitung na przykład, że Niemcy dopuściły się nieopisanej zbrodni, dlatego trudno odmówić sensu wracania do tego tematu, trudno jest na chłodno odrzucić polskie żądania reparacji. ARD z kolei, że niemieckie władze od dekad przyznają się do odpowiedzialności za wyrządzone Polsce szkody Pols- i, i że Polska nie chce współczucia, tylko sprawiedliwego traktowania, yy, i że niemieckie władze mil- wstydliwie milkną, gdy pojawia się temat reparacji wskazując na prawne uregulowania z okresu stalinizmu, rząd federalny wysyła zły sygnał. Także nawet w Niemczech są jakieś Dobrze, że są sygnały takie, tak. takie.
1: Faktem jest, że rzeczywiście to niby zrzeczenie, czy zrzeczenie się, powiedzmy, w cudzysłowie tak, polskie, to było zrzeczenie się przez Bieruta, który przecież nie był, można powiedzieć, szefem niepodległego państwa polskiego, tylko był pachołkiem sowieckim, to po pierwsze. No to tak naprawdę to się zrzekli nie Polacy, tylko Sowieci. No nawet
0: Kaczyński wskazuje, że, że nawet wedle tamtego porządku prawnego to było tak, to bezprawne. Było,
1: tak, to było bezprawne. Po drugie, nie ma też żadnych takich dokumentów. Nie są, nie nie ma, nie zostały żadne dokumenty, które by formalnie... Że to nie było
0: ogłoszone na Dzienniku ustawodawczym. Tak. zgłoszone do
1: instytucji tak, międzynarodowych. E, e, jeszcze kolejny aspekt jest taki, że Niemcy rzeczywiście płacą reparacje i to jeszcze za czasy wcześniejsze, bo przecież płacą w tym momencie reparacje dwóm krajom, afrykańskim, które były no, kolonizowane przez niemiecki, gdzie tam było po prostu ludobójstwo niemieckie jeszcze za czasów, jedno to jest chyba jeszcze nawet z XIX wieku, a drugie z początków XX wieku i płacą grube repara- reparacje. Także da się wyrwać. No ale to, wiecie, no sam sposób, Zrobienia tego to jest po prostu tak jak wszystko w pisie. No,
0: ponad miliard euro dla Namibii za masakrę ludów Herero i Nama na początku XX wieku, czyli 1904 do 1908. Tam zginęło co najmniej 85 tysięcy osób.
1: Tak. I oczywistym jest to, że Niemcy popełnili masę zbrodni wojennych i e, wojnę prowadzili w sposób no, podobny, jak teraz Ruscy prowadzą, prawda? Czyli na przykład Skończyło się, zostało stłumione powstanie warszawskie i jaka była decyzja Niemiec? Równamy Warszawę z ziemią. No to za to powinni zapłacić, tak? Przecież nie było takiej potrzeby, żeby zniszczyć, żeby miasto całe zrównać z ziemią, prawda? Kiedy już wygrali można powiedzieć powstanie po to, żeby ukarać to miasto. Także to są czyny haniebne i takie, które no, zasługują na zadośćuczynienie, zasługują na naprawienie tych szkód, które, które, Niemcy, które Niemcy poczynili. Oczywiście reparacje się Polsce należą. I my jesteśmy za tym, żebyśmy, żeby podnoszą się, te repa- te się też w Polsce
0: głosy, że przecież dostaliśmy tu y, ziemię zachodnie, Wrocław
1: i tak, to wszystko.
0: No to, tak, tak ale straciliśmy. Odzyskane.
1: Ale straciliśmy. Ale że z punktu
0: widzenia Niemiec, no to oni oddali, to już nie muszą wiedzieć.
1: No nie, to nie Niemcy oddali. Znaczy, e, no... E, Niemcy tę wojnę wszczeli i później, później również straty ponieśli takie na przykład, że zostali pozbawieni pewnych ziem, prawda? Byli przecież pod okupacją jeszcze przez długi czas.
0: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że oni tak naprawdę nie dali ich nam. Oni to dali, czy właściwie zabrali to sobie Sowieci. Którzy zabrali że potem, że to było trochę za daleko, no to zabrali nam, a tam no to właśnie. dali w zamian. Także
1: to jest bardziej, jeśli już
0: to, to dla Rosji była.
1: Dokładnie. Tutaj jeszcze jest kwestia Rosji, bo mówiłem, że, że, że do tego wrócimy. Zobaczcie, że PiS zażądał reparacji od Niemiec. No, a czy tylko Niemcy napadły na Polskę? Owszem, Niemcy pierwsze napadły na Polskę. Ale Niemcy napadły na Polskę po tym, jak dogadały się z Rosją sowiecką w postaci Paktu Ribbentrop-Mołotow na właśnie na rozbiór Polski i na napaść na Polskę przez te dwa mocarstwa, przez te dwa kraje, No i te dwa kraje na nas napadły. To dlaczego teraz PiS nie ma jaj, żeby na przykład zażądać reparacji od Rosji?
0: To jest, dobre jest taka pytanie. komisja
1: pana Mularczyka, że już zaczął, zrobił raport dla Niemiec, teraz bierzemy się za raport, jeśli chodzi o reparacje od Rosji.
0: To jest dobre pytanie. Jarosław Kaczyński wspomniał też, że tu, bo mówił o stratach, jak słyszeliście, wyrządzonych przez Niemcy, o ludziach zabitych przez Niemców, a wspominał też, że ze strony Rosji przynajmniej kilkaset tysięcy ofiar, to znaczy przez Rosjan zabitych Polaków, ale stwierdził, że to jest jeszcze odrębna sprawa, także tego wątku nie rozwijał. A partia, o której mówiliśmy, Ruch 11 listopada, już też dawno, dawno temu postulowała, by się tych reparacji też domagać. Nawet była petycja do ówczesnego prezydenta USA, Donalda Trumpa, żeby w tym dopomógł jako naszego najsilniejszego sojusznika. Teraz Jarosław Kaczyński powiedział o Izraelu, tak jak też kiedyś partia Ruch 11 listopada. Jeżeli by państwo Izraele było zainteresowane jakimś udziałem w tym przedsięwzięciu, z odpowiednimi skutkami finansowymi, no to jesteśmy otwarci. Czyli dokładnie, dokładnie nasz dawny postulat. Tak,
1: tak. Można nie tylko Izrael w to włączyć. Czy myślisz, można? że
0: Jarosław Kaczyński faktycznie podejmie y, jakieś tu kroki, czy Kaczyński, czy w ogóle PiS, y, rząd y, Kaczyńskiego, Morawieckiego, mm-hmm. y, jakieś kroki, żeby faktycznie Izrael zaangażować i żeby tu od, za te nie, niemieckie pieniądze wyciągnąć?
1: Y, Izrael, z którym rząd PiSu utrzymuje stosunki raczej chłodne? No bo można powiedzieć, ostatnio stosunki, się też
0: go ociepliło
1: już tam ambasadorzy mają dyplomatyczne, dyplomatyczne Polski Jarosława Kaczyńskiego i Izraela. No to no nie są usłane różami przez ostatnie lata, to raczej taka jest
0: to może to właśnie będzie sposób na
1: na, otwar- na otwarcie, i ocieplenie. No, jeśli tutaj biznesowo Izrael do tego podejdzie, to tak. Natomiast no właśnie Niejednokrotnie podczas naszych programów na przestrzeni ostatnich lat krytykowaliśmy politykę zagraniczną Prawa i Sprawiedliwości, która polega na tym, że tak naprawdę zachowujemy się trochę jak taki ten słoń w składzie porcelany, że nie potrafimy się dogadać z naszymi najważniejszymi sojusznikami i być rzeczywiście wobec nich lojalnymi. Mówię tutaj Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. Tylko szukamy sojuszy gdzieś tam daleko. Chiny, najchętniej, nie? no to przecież jest PiS, przecież nie, strategiczne par- partnerstwo to z Chinami. To może Chiny nam pomogą wyciągnąć reparacje od Rosji, skoro Rosja teraz będzie chińskim, par- chińskim tym, można być przydupasem, to może się Jarosław zwróci do Chińczyków i może z Niemcami też nam Chiny pomogą. Nie? No Tak sobie dworujemy, ale zobaczcie, jeżeli oni przez 7 lat budowali sojusz z Chińczykami, Ale nie zbudowali naprawdę takiego uczciwego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią, z Izraelem i nie zbudowali przyjaznych stosunków, no nie musi być sojusz, ale przyjaznych stosunków. W końcu jesteśmy w Unii Europejskiej i można było zbudować te stosunki z Niemcami, z Francją, raczej takie konstruktywne, takie żeby się w trudnych sprawach jakoś dogadać. Z Ukrainą też nam wcześniej nie szło, dopiero teraz, jak żeśmy im prawdziwie pomogli, no to przy wojnie to jest okazja na na, na prawdziwy sojusz, prawda? Bo zrobiliśmy coś wielkiego dla nich, jako Polska. Jako Polacy przede wszystkim, ale też rząd czy prezydent tutaj dołożyli swoją cegiełkę. Chodzi o to, że polityka zagraniczna Prawa i Sprawiedliwości jest po prostu do bani. Czy była tragiczna przez te wszystkie lata? No i teraz mamy my szukać sojuszników, żeby załatwić tak trudną sprawę, bo jeżeli by to chodziło o miliard czy o dwa miliardy, no to Niemcy by tam, dobra, okej, zapłacimy. Ale tutaj kwota jest taka, która jeżeli Niemcy by mieli ją o tak wyłożyć natychmiast, to to państwo jest bankrutem nie są w stanie tego zrobić. To jest... No reparacje za pierwszą wojnę, no to jeszcze do, w tym wieku. Dokładnie, <gry> Czyli to jest, sto, sto to jest temat sali. na całe pokolenie być może, nie? albo na dwa pokolenia. I tutaj kwestia rozwiązania tego, no to właśnie powinno być od razu mówione, będzie to duża kwota, tak? zaplanujmy, jeszcze nawet nie nie wyliczywszy tej kwoty, zaplanujmy, jak możemy to rozwiązać, jak możemy się dogadać, czy załóżmy, nie wiem, jakiś tam podatek będzie w Niemczech 2 czy 3%, który będzie na to przeznaczany tam przez ileś lat i tak dalej. No to można było o takich mechanizmach z Niemcami rozmawiać na takiej zasadzie, że jest taka konieczność moralna, no zastanówmy się razem, jak to rozwiązać, bo to należy się się Polsce i powinno zostać to rozwiązane. PiS to olał, PiS cały czas z Niemcami tam, wiecie, przepychanka po łajanki, i tak jakby walka w ringu, no nie? No tak sobie, można powiedzieć, ułożył stosunki z naszym, no jakby nie patrzeć najważniejszym, partnerem też handlowym w tym momencie, prawda? To jest państwo, od którego Polska gospodarczo jest zależna. Bo jeżeli Niemcy mają biznes tutaj w Polsce, bardzo duży, największy, no ale jeżeli, załóżmy, zagramy z nimi tak, że zaczniemy nagle jeszcze bardziej ostro żądać i tak dalej, niekonstruktywnie, no to Niemcy mogą być naprawdę też odwinąć się nam i my gospodarczo na tym bardzo stracimy. Dam przykład, bo rozmawiałem o tej sprawie reparacji dzisiaj rano z moim kolegą, który prowadzi biznes tutaj w Lublinie. Podał mi przykład jednej firmy niemieckiej z jego branży, dużej firmy koncernu międzynarodowego, to jest z branży metalowej, która miała fabrykę w Polsce, która zatrudniała około 200 osób i rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczął właśnie jakieś takie kombinacje, można być podatkowe. Nie? Czyli zaczął do tej fabryki jakieś tam były ustalenia. To jest właśnie pokazanie, jak jest traktowany biznes, że, że, że jest właśnie nie ma pewności prowadzenia biznesu, a wręcz nawet rząd potrafi tak jakby... No nie fair traktować biznesmenów, tak? czy jakieś właśnie koncerny. Tak? Jakieś tam były ustalenia. Ta fabryka dawała dużo miejsc pracy, powodowała to, że gdzieś tam był eksport i tak dalej, czyli też były przychody podatkowe i tak dalej. Ten kolega biznesem powiedział mi tak. Po tym, jak Niemcy zostali w pewnym momencie, rząd ich zaczął traktować tak, że tutaj im jakiś tam zmieni podatek, tu im zwiększy obciążenia, tutaj jakieś kwestie pracownicze, czyli zaczął im utrudniać prowadzenie biznesu, była krótka piłka. Oni zamknęli fabrykę z dnia na dzień. A dokładnie z tygodnia na tydzień. Po prostu nagle przyszła decyzja, nie prowadzimy już biznesu w Polsce. I fabryka została zamknięta, 200 ludzi na bruk, nie? Poszło. I teraz pytanie, czy na przykład ktoś w PiSie zastanowił się, czy taki sposób rozwiązania tego problemu. Tak jak mówię, 7 lat było na to, żeby się z Niemcami dogadać, tyle nie? PiS rządzi. Żeby konstruktywnie podejść do tematu i, i w jakiś taki sposób no też yy, nie na zasadzie, należy nam się płacić, bo nic nas to nie obchodzi. Nie? I jak, jak, jak wy sobie z tym poradzicie? Nie? Eee,
0: A może właśnie trzeba tak jak ta niemiecka fabryka. No jak, nie, jak nie ten, to... To wyrzucamy
1: wszystkie firmy niemieckie. Tak, no. No, no, <laughs> można spróbować. To tylko, tylko, że wtedy yy, no, trzeba być gotowym na to, że Ta ostra zima, która być może tutaj czeka polską gospodarkę Polaków, no to...
0: Niemiecką chyba też.
1: Niemiecką chyba też. No to by może nie była jedną zimą, ale dwoma lub trzema, nie? Czyli w tym momencie, okej, trzeba przekonać społeczeństwo. Idziemy na ostro, ale czy jesteśmy na to gotowi, nie? Że będzie, jeżeli my pójdziemy na ostro i oni pójdą na ostro, to będziemy mieli wojnę, może nie taką z rakietami i tak dalej, ale wojnę gospodarczą która też będzie bardzo bolesna. I teraz Bo, czy pytanie, Niemcy,
0: No rozumiem, że tam jedna fabryka, no ale jednak my jesteśmy też ich wielkim, czy, czy nawet największym Rezerwuarem
1: siły roboczej i rynkiem zbytu. I rynkiem zbytu, zbytu i, dlatego, i tu wymiana. Także no,
0: oni Rosji nie chcą odciąć, która jednak jest czy ma tu mniejszy udział, Polską, tylko może...
1: Dlatego, tak jak mówię, tutaj powinno to być rozwiązywane na zasadzie takiego porozumienia się i dogadania się z uwzględnieniem też właśnie tych wzajemnych interesów. Czyli nie medialnie my tutaj żądamy od Niemców 6 bilionów, tylko powinna być właśnie dawno rozmowy przeprowadzone. Słuchajcie, ten temat trzeba rozwiązać. Jesteśmy teraz blisko siebie, zaprzyjaźniamy się, jesteśmy w jednym sojuszu i formalnie sojuszu wojskowym i jesteśmy w Unii Europejskiej. Jesteśmy krajami, które od siebie bardzo zależą gospodarczo. Ten temat jest ważny, żeby załatwić, to załatwmy ten temat. Może nie tak, żeby, żeby was można powiedzieć, można powiedzieć no, żebyście musieli ściągnąć majtki i być biedakami, bo to się, bo to nikt się na to nie zgodzi po prostu. Ale dogadajmy się, żeby na przykład w perspektywie najbliższych 50 lat czy 25 lat to zapewniłoby Polsce na przykład możliwość przeprowadzania reformy emerytalnej, tak? czyli coś, co jest dla Polski no, dziurą, taką workiem bez dna, i tak dalej, ten fundusz ten społeczny i tak dalej. Na przykład w ten sposób, czy, czy, czy zbudować, tak jak Norwegowie mają, oni mają dzięki tam dochodom z ropy i gazu taki fundusz emerytalny dla całego społeczeństwa, czyli na przykład coś takiego zaproponować, to my stwórzmy dla następnego pokolenia, które które teraz wchodzi, powiedzmy, do życia i będzie żyło w ciężkich czasach. Swórzmy z tych pieniędzy, które nam się należą od Niemiec, jakiś tam Gdyby fundusz, to tak. była faktycznie
0: ta kwota, no to przez 50 lat to tam po około 100-120 parę miliardów złotych by było rocznie.
1: Mm, tak, pięć, powiedzmy, no, tak, no to Niemców stać na 100 miliardów złotych. Tak, trzeba by było jeszcze jakąś inflację w tym uwzględnić. Bo to jest, wiecie, to jest w tym momencie 25 miliardów euro. Niemców na 25 miliardów euro byłoby stać. No, I by to nawet specjalnie nie odczuli tak? Nie załamałoby to ich gospodarki Nie zrujnowałoby im państwa no bo teraz, Czy chodzi o to, żebyśmy my W imię sprawiedliwości Słusznie nam należnych y, roszczeń Doprowadzili do tego, żeby kraj, który 80 lat temu Tę wojnę prowadził, teraz też są inne pokolenia no nie? Czy na przykład dzisiejsi Niemcy Mają stać się Biedakami, żebrakami I tak dalej, dlatego, że politycy Przez 80 lat nie, nie, nie rozwiązali Tego tematu no Uważam, że nie. Powinno to być tak rozwiązane, żeby oni, owszem, to odczuli, ale żeby mogli dalej prowadzić biznes, nie być krajem, który przez te reparacje się upadnie, nie? Czy, czy po prostu będzie bankrutem, tylko będzie kraj, który będzie, owszem, miał jakieś obciążenia przez jakiś dłuższy czas, a Polska dzięki temu miałaby odszkodowanie i szansę na lepszy rozwój i na przykład na dogonienie, czy na zniwelowanie tej przepaści. Czyli myślisz, że to jest
0: generalnie realne, żeby od Niemców reparacje... Uzyskać. Już nie mówię, czy to będzie robił Morawiecki z, z Kaczyńskim, myślę, że, tylko tak generalnie. Myślę,
1: że e, jeżeli by była e, wola, bo jak widać są w, Niemce, w Niemczech czynniki, to co czytałeś, tak? niektóre, na przykład media, nie? E, jest świadomość tego, że ta sprawa jest nierozwiązana i należałoby ją rozwiązać. Części Niemców, prawda? I w tym momencie jakaś taka, właśnie taka praca... Wspólna, dyplomatyczna, społeczna, polityczna, żeby Niemców uświadomić, że to trzeba rozwiązać i że to można rozwiązać w sposób, który nie będzie dla nich równoznaczny z bankructwem i z biedą, tylko z jakimś tam obciążeniem przez dłuższy czas, takim, które mogą znieść, a które dzięki temu zaspokoi polskie roszczenia, no to to byłoby do zrobienia. Tylko, że ja nie widzę w PiSie w ogóle kogokolwiek, kto by w ten sposób podchodził do tego tematu. A druga część strony politycznej, no to w ogóle ona uważa, że sprawa załatwiona. Także myślę, że teoretycznie jest to to do zrobienia. Pomysł, my żeśmy poddali, tutaj rozwijamy, jak można by do tego podejść, no tylko, że nie widzę, żeby politycy mieli chęć i w ogóle jakąś tam wizję, żeby to rozwiązać. Nie? Wczoraj konsultowaliśmy. Natomiast PR-owo to brzmi super, nie? Wczoraj
0: konsultowaliśmy sprawę z Izraelem. Redaktor Eli Barbur, nasz korespondent w Tel Awiwie mówił także o reparacjach. Posłuchajmy fragmentu
3: że Polsce się należą odszkodowania od Niemiec, to jest przecież ewidentna sprawa, tak? No ale to trzeba mieć siłę przebicia na arenie międzynarodowej, no. Kto ma właściwie Polskę w tych rozstrzeniach popierać, no? Europa nie, bo jest jest pod kopytem niemieckim jeszcze ciągle, prawda? I pewnie jeszcze będzie mimo tego osłabienia i tych szantaży rosyjskich i tak dalej. To jest temat w tej chwili na na arenie międzynarodowej, jak się tak patrzy, patrzy szerzej trochę, to on nie występuje. Czyli to jest agitka pisowska, brzmi dobrze oczywiście. Jeszcze raz powtarzam, oczywiście, że reparacje się należą i to bardzo wysokie, no, ale to, to też czas robi swoje. No, to, to Zachód się zajmuje w tej chwili. Trzeba mieć jakieś poparcie z zewnątrz. No. No, jeżeli, jeżeli kłócimy się z całą Europą, ciągle jeszcze się kłócimy, znaczy mówię o Polsce, o rządzie PiSu tak? Z Ameryką to są jakieś takie, nie wiadomo co będzie, przecież czy ten Biden się utrzyma, czy, czy w ogóle demokraci, jak długo się utrzymają tam przy władzy. Nie bardzo wiadomo, to są zwykłe agitki tam w stylu pis Nie ugrają, nie ugrają z Niemcami. Niemcy mają teraz zupełnie inne sprawy na głowie, przecież oni tam panikują jak powiedziałem, ten gaz boją się, że im te tyłki przymarzną do ziemi
1: Podobnie mówi redaktor Barbu. Dokładnie tak, Niemcy no nikt nie, nie jest w stanie Niemców nacisnąć. Zobacz, zobaczcie, że przecież Stany Zjednoczone naciskały Niemców przez ile lat. Yy, na na Mibie jakoś
0: nacisnęła. To <laughs> prawda, chcieli 30 miliardów euro dostali jeden.
1: No, czyli 30 <laughs> razy mniej. Czyli jak my chcemy. Yy, I tam euro to jest miliard i ileś, no to weź to, pozie- chcemy 30... 600, no
0: to tam będzie, nie wiem, z 200.
1: <głos> no, 200 <głos> miliardów złotów, z- 200 złotych. 200 miliardów złotych by było, czyli dla Niemców to by było jakieś 40-50 miliardów euro. No to to są w stanie, myślę, łyknąć i nam przez tam 5 lat na przykład, czy przez 3 lata zapłacić. Nie? Na pewno. Zgadza się tutaj, też się zgadzam z tym, co powiedział redaktor Eli Barbur. Zresztą to, to, so, no to, co wcześniej my też tutaj mówiliśmy, prawda? Polska, no można powiedzieć, nie zbudowała sobie sojuszu, żeby tym sprawę załatwić. Co z tego, że mamy rację moralnie? Sama racja moralna nic nie znaczy w polityce takiej światowej. No nic nie znaczy. Trzeba mieć poparcie silnych krajów, które są w stanie nakłonić równie silny kraj do tego, żeby, 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 żeby ugiął się. tak? No Zobaczcie, ile krajów Rosję prosiło na kolanach, żeby nie, nie wszczynała wojny. I Niemcy prosili. I Brytyjczycy prosili przed wojną. I Amerykanie prosili. Tak? I Francuz ile razy tam dzwonił i płakał, i płakał do tego Putina w słuchawkę. No i co? No i nic. No Zrobili po prostu to, co chcieli. Tak? No i teraz kto będzie w stanie zmusić Niemców Polska czy będzie w stanie no, zmusić? E, najpierw się Rosjanie,
0: e, Putin skonsultował jednak z Xi Jinpingiem A, z, z
1: Chinami O nie mówiłem, że on chciał <śmiech> <śmiech> że on chciał ten tylko wymieniłem inni, którzy prosili no i nic nie wskórali, tak? E, naprawdę to trzeba zrobić było inaczej teraz to myślę, że już jest za późno i teraz właśnie to, że PiS dzisiaj to e, wypuszcza, to to jest agitka wyborcza dlatego pokaz- no bo takie są fakty, nie? Jeżeli by im naprawdę zależało na w ściągnięciu wraku tu polewa. No to 8 lat było. Jeżeli by im naprawdę, naprawdę zależało na reparacjach, to by ten temat zaczęli od początku swojego rządzenia.
0: Józef pyta na czacie, co będzie szybciej, tu polew czy reparacje? Nie może obstawiać. <śmiech> no nie <śmiech> wiem, <śmiech> <chyba> <śmiech> ani jedno, ani drugie, czyli tutaj nic nie będzie szybciej. Polska z niespotykaną w dziejach nowożytnej Europy wielkodusznością jako główna ofiara II wojny światowej nie podnosiła do tej pory kwestii reparacji czy odszkodowań. Naprawdę powinniśmy niezależnie od tego z której strony sali siedzimy wspólnie doprowadzić do powstania takiego projektu uchwały, który wyposaży nasz rząd w skuteczne instrumenty dochodzenia sprawiedliwości historycznej i finansowej. Przy okazji, chciałbym także, aby przy okazji tej uchwały Polacy głośno powiedzieli, że czas pokuty za takie winy, jakie były udziałem Niemiec w czasie II wojny światowej, czas pokuty w takiej sprawie nigdy się nie kończy. Tak mówił Donald Tusk.
1: Ile lat temu? W 2004 roku. <śmiech> Pięknie mówił. I co, zapomniał? Wtedy
0: Sejm przyjął uchwałę w sprawie reparacji Niemiec na rzecz Nie było jednego głosu przeciw.
1: No proszę. No i zobacz, ile to lat? Prawie 20 lat temu. I jak tam ten licznik reparacji. <grych> Już tam widziałem, na Twitterze niektórzy zakładają licznik uzyskanych reparacji <grych> za A to pism. łatwo napisać. To. <grych> Ileś tam zer. <grych> no i zobaczcie, minęło 18 lat, no i co? No i nic, nie? No po prostu... To jest bardzo trudny temat. Nie? I Teraz to Tusk mówi to trzeba... właśnie, że y, to jest,
0: y, że nie chodzi o żadne reparacje nie jest tylko o kampanię polityczną. Mhm. Y, tylko o co, w te, wtedy rozumiem, że on tak z doświadczenia wie, że o reparacjach się mówi, bo wtedy też było przed wyborami. No
1: właśnie, no właśnie, to widać, że polscy politycy wiedzą, że ten temat jest niezałatwiony, wiedzą, że ludziom się spodoba to, że trzeba to załatwić, że dostaniemy pieniądze, należą nam się i tak dalej. Czyli przed wyborami zawsze się znajdzie ktoś, kto wrzuci ten temat. Tylko po to, żeby dostać się do koryta i samemu mieć reparacje dla siebie. No nie od Niemiec, już tylko od Polaków. Tak? Na tym to polega, chyba ta polityka wielka polska.
0: Na tym y, może y, polegać y, polityka, ale teraz Donald Tusk mówi, nawet nie, nie, nie Donald Tusk, ale Radosław Sikorski, w sensie prawnym powinniśmy występować z roszczeniami wobec Rosji. Jaka spadkobiercy ZSRR.
1: Ale do Niemiec tak, czy do Niemiec nie? Pan Sikorski mówił. Yy,
0: chyba rozumiem, że Sowieci się zrzekli, że tam dostali od, no od, od nie. Niemiec ten, i to teraz do sowietów. Rosjanie powinni nam oddać no to, co Niemcy. No? Tak zrozumiałem jego wypowiedź. No to tak e...
1: Jeszcze bardziej kozacko. <laughs> <laughs>
0: można próbować.
1: No tak jak pisanie na berdyczów. Ale próbować można. <laughs> nie, w ogóle to, to ciekawą można. rzecz, nie wiem, czy Państwo wiecie, tak wrzutka jedna a propos Ukrainy i Rosji co ostatnio Ukraina zrobiła w ONZ-cie, wystąpiła do ONZ-u z prośbą formalną, tam wniosek jest, jakiś tam numer, o to, żeby ONZ pokazał Ukrainie, jako państwu członkowskiemu, dokumenty, które tak jakby sankcjonują to, że Rosja jest członkiem ONZ-u. Ponieważ Rosja twierdzi, że jest członkiem ONZ-u jako spadkobierca Związku Radzieckiego. Mhm. Ale Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych nie podjęło uchwały po tym, jak rozpadł się Związek Radziecki o tym, żeby nowe państwo, Rosję, przyjąć jako członka onz formalnie takich dokumentów nie ma. Jak Ukraina wystąpiła, strona ukraińska wystąpiła o dokumenty, które nie istnieją. Czyli nie ma dokumentów, które stwierdzają, do tak, że, Rosja, że Rosja jest przyjęta do onz u A facto, wszystkie te
0: inne kraje, które tak, po, są posowieckie, są, no bo nie są Dokładnie
1: tak. Dokładnie tak. Czyli może być taka sytuacja, a propos właśnie takich ciekawostek z dokumentami, że formalnie okaże się nagle, no i do tego też trzeba mieć mocne poparcie, tak? Jeżeli na przykład by Stany Zjednoczone to chciały zrobić, znalazłby jeszcze sojuszników, najlepiej z, ze stałej Rady tam Bezpieczeństwa albo z innych mocnych państw, to może się formalnie nagle okazać, że Rosja to tak naprawdę nielegalnie zasiada w tym ONZ-cie i w tej Radzie Bezpieczeństwa i powinna być stanie. Wtedy tam
0: jeszcze Chiny zasiadają, ciekawe jak tam jest dokument. No ale
1: to taka właśnie ciekawostka Bo tam też dokumentów. zachodziły
0: zmiany, yy, tak, te, no. jeszcze ta poli- tak zwana polityka jednych Chin i tak dalej, to yy, też może być zamieszanie. Ale ramię w ramię z Rosją tam działają w tej chwili niestety. Józef Midor, wiele głosów w internecie o oddaniu za reparacje ziem odzyskanych, tak zwanych, to co wspominaliśmy, że to, tylko że to właśnie ziemie odzyskane, to nie były reparacje. No nie, to, to nie, nie są reparacje. To było dane w zamian za te ziemie, Rosji. Tak. To Niemcy dali Rosji w zamian za powiedzmy tam to, co zrobili w Rosji. No a z, z Stalin to tylko zamienił, że to nie to, to do Polski, a, to do, mhm. a, a, a nasze wschodnie ziemie do Rosji, czy wtedy Związku Sowieckiego, chociaż jak są spadkobiercą, to chyba. I w onz są na tej podstawie, to rozumiem, że to cały czas jest związek sowiecki, bo można tak mówić.
1: W sumie tak, tym chyba Formalnie. przywrócili, nie? A flagi jeszcze nie przywrócili, chociaż tam często sowieckie Tak, Tak rosyjskie... są trochę inne, ale. Kołgi z sowiecką flagą ale, ja już,
0: tak. Słowo sojusz się cały czas tam pojawia. <laughs> Także no, reparacje dla Polski to jeszcze jest dodatkowa, y, dodatkowa rzecz, której nie dostaliśmy mm-hmm. y, za wszystkie zniszczenia, za, Zresztą y, za śmierć.
1: Jeszcze można by powiedzieć taką rzecz. No, reparacje to jest tak jakby zapłata za to, y, że coś zostało zniszczone, na przykład, tak? Czyli na przykład zniszczone, zburzone miasta. No zburzone miasta, czy tak. No. Tak, i teraz te miasta, które były na tych ziemiach odzyskanych, to były takie nowiutkie, super takie wiecie, cymesiknówka prosto spod igły czy też były zniszczone. No tak. No, no <grym> Jeden argument powiedzmy.
0: Za to co zniszczone, za to co skradzione, yy, i za yy, wszystkie yy, morderstwa. Yy, za to kompensaty praktycznie nie było i nie ma do tej pory.
1: Ja myślę, a propos jeszcze reparacji, bo, bo pewnie będziemy kończyć ten wątek, że yy, prędzej. Ukraina doczeka się reparacji od Rosji za wojnę, która się teraz toczy, niż Polska reparacji od Niemiec za wojnę sprzed 80 lat.
0: I teraz pojawia się, w takim razie prze, przejdziemy do tematów innych, ale tu się pojawia pytanie, no jakbyśmy dostali te pieniądze? Okay. Te 6 bilionów, no. powiedzmy nawet na raz, nie wiem skąd, ale, jakby tak ale nie wiem skąd byśmy to wzięli, ale niech będzie, no z 200 tysięcy, nie mniej trochę,
1: mniej? Na osobę?
0: ale na pewno grubo ponad 100 tysięcy, okay. to... Co my z nimi zrobimy? Czy bardziej, no bo pewnie pójdzie przez, no nie, nie, pójdzie, bezpośrednio do każdego. I
1: właśnie to jest problem. Co
0: rząd polski, na co by tak wydał takie
1: pieniądze? I właśnie tak to jest problem, bo zobacz, jeżeli rząd PiSu yy, jest rządem, jakby to powiedzieć, takim, który no, prawie że do perfekcji opanował sztukę yy, defraudacji grosza publicznego poprzez przeróżne instytuty z budżetami wielomilionowymi, poprzez przeróżne fundacje, poprzez wsadzanie na przeróżne synekury krewnych i znajomych tego królika, nie? czyli tych wszystkich pisowskich tłustych kotów. Nie? Jeżeli to jest rząd, który się hełpi i, i tak się czuje znakomicie, że budżet będzie tam 900 ileś tych miliardów, nie? a był tam 300 miliardów no tak powiedzmy, już tam nie wiem, czy dokładnie mówię liczby, ale helpi się tym, że, że budżet będzie trzy razy większy, niż był, za, kiedy żeśmy sięgali po władzę. To znaczy, że trzy razy więcej pieniędzy jest zabierane Polakom tak naprawdę, czy z gospodarki jest brane na rozdawnictwo przeróżne i na różne wydatki. No teraz można się zastanowić, czy one są właściwe, czy nie, ale no to nie jest coś moim zdaniem chwalebnego, że, że więcej zabieramy ludziom. No to teraz, jeżeli ci ludzie dostaliby do rozdysponowania 6, 6 bilionów. bilionów. <głos> po prostu... Ale to może chociaż, to
0: już tak z prawdopodobieństwa parę miliardów na coś dobrego wypaszyło.
1: <głos> trzeba by naprawdę tutaj jakiś taki, jeżeli by rzeczywiście ktoś poważnie do tego tematu podszedł, to trzeba by rzeczywiście ponad podziałami politycznymi wypracować jakiś taki konsensus, że te pieniądze, które by zostały, załóżmy, odzyskane od Niemiec, nie mogą pójść na jakiekolwiek wydatki budżetowe i tak dalej. Czyli na przykład tworzymy jakiś fundusz, tak jak mówiłem, dla ludności tak demograficznej, dla wszystkich Polaków, czyli... No bo gdyby no bo to było zaraz Polaków, po
0: wojnie, no to by można po prostu kim, którzy, odbudowywać, tak, odbudowywać tak, to co...
1: Natomiast teraz, no kim są Polacy? No Polacy są spadkobiercami, czy dziećmi, czy wnukami, czy prawnukami tych, którzy przeżyli tamtą gehenny, tak, tę wojnę. No to są dzisiejsi Polacy. Czyli jeżeli nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie nie doczekali się tej sprawiedliwości, no to dlaczego te pieniądze nie powinny pójść do obywateli, tak? Czyli aby na przykład no, zabezpieczyć przyszłość, tak, Polakom?
0: No to po, po około 160 tysięcy złotych na głowę każdego, tak,
1: by teraz było.
0: No, też nie jakiś majątek, jeśli chodzi o zabezpieczenie przyszłości, no ale, no, e, no, ale jednak.
1: Podbudowywać może i tak dalej, no to też wtedy koniunktura będzie w polskim, polskim budownictwie i tak dalej, no ale to... Yy,
0: za takie na przykład 100 tysięcy można kupić sobie ławkę.
1: O, i na przykład... A, to może inaczej by zrobili. To może każdemu niech dadzą po ławce za 100 tysięcy. Czyli na przykład zwróćmy się do Niemiec, żeby zrobili 30 tam parę milionów takich ławek i będzie temat załatwiony. <śmiech> Niech nam zapłacą ławkami. Może być? Myślę, żeby Niemcy bardzo chętnie na to poszli.
0: Bank Gospodarstwa Krajowego takie ławki stawia. Na razie w miastach wojewódzkich. Ma to powstać bank stawia te ławki? 16. Przynajmniej bank finansuje. Okay. Myślałem, Dokładnie jak to jak to odkreśla BGK. Państwowy bank to jest oczywiście Skarbu Państwa, który tam się zajmuje opłacaniem różnych różnych rzeczy. Takie właśnie ławeczki z otoczeniem w kształcie konturów Polski. Jest to chyba jedyna ławka, na którą wchodzi się po schodach.
1: (gry) I jeszcze trzeba stać w kolejce podobno. (gry) I tam jest półtora metra. I czyli...
0: ograniczono łańcuchem.
1: Okej. Okay. Ale to też zauważcie, że no, ma kształt polski, ale barwy jakie ma? Bo dla mnie to są barwy flagi rosyjskiej. Nie wiem, czy dobrze rozpoznaję. Dobrze
0: Szczęśliwie w rosyjskiej jest inna kolejność.
1: No ale barwy są właśnie rosyjskie. <śm-> Nie, można powiedzieć, że francuskie. Jakoś mi się no, bardziej z rosyjskimi kojarzy. Nie wiem czemu. No. <śm-> Okej. Okay. No tam tak. jest inna kolejność, to się zgadza, ale tak niefortunnie to wyszło, naprawdę.
0: Taka, nie wiem, jakby w wodzie ta polska, no coś nie? No, Czyli tak tonącaś.
1: Tonący się brzuch. Ale może na, nie, że na
0: niebie, bo no, no, różnie można interpretować, co to.
1: Nie, no to jest, wiecie, to jest naprawdę.
0: Takie ławki jak się okazuje, koszt budowy jednej: mhm. szerokość 3 metry, wysokość ponad 4, y, głębokość 2, y, waga. 5 ton podobno tak media podają. Yy, solidna yy, widać konstrukcja. Zobaczymy jak solidna, jak długo wytrzyma. Yy, 100 tysięcy złotych koszt budowy. To
1: tanio, tanio, tanio. Jak na ławkę, słuchaj, ona przecież wiemy, że jest yy, z tytanu, aluminium, polibdenu, metali ziem rzadkich. Myślę, że tam na pewno pozłacana, posrebrzana. <śmiech> Także co to jest 100 tysięcy za taką ławeczkę Naprawdę, to jest bardzo mało, bardzo mało. Że powinno być jeszcze 0,1 dopisane, tak z milion.
0: Jeszcze jedno 1,0 dopisane. Otóż parę zer się dopisało, bo oprócz kosztów budowy, czyli w sumie za 16 ławek to milion 600 tysięcy, to BGK, to jeszcze jak podają media, rząd wyłożył 5 milionów
1: na promocję. Okej, czyli trzy razy więcej, czyli ławka nie kosztuje. Bo ta ławka ma promować polskie inwestycje. Czyli ławka nie kosztuje 100 tysięcy, tylko w pakiecie kosztuje 400 tysięcy.
0: Jakoś tak mniej więcej. No i tu już, tu już reparacji by nie wystarczyło na
1: ławkę dla tutaj każdego. Już cena zbyt, Ale ławka jest podobno trzyosobowa, to akurat... Czyli na osobę tak po 100, 130 tysięcy, powiedzmy, koszt, żeby sobie usiadła jedna osoba, no tak powiedzmy. No to całkiem tak.
0: Tak jest. Do ławek jest dołączony. No, i no
1: właśnie, zobaczcie, i to jest właśnie tragedia tego rządu. Jak, mają, jak, jak będą mieli więcej pieniędzy, czy dużo więcej pieniędzy, to będziemy mieli takich baboli, takich przykładów marnotrawstwa. Będzie cała Polska tym usrana po prostu. Będą wszędzie te ławki, zaraz jakieś tam krasnali zrobią, czy coś. Wszędzie w Polsce będą dowody tego, jak to Jarosław i te podręczniki będą z, z tymi z przywódcami, czy tam zaczną może stawiać pomniki Jarosławowi, Mateuszowi, Andrzejowi. No bo kasę trzeba wydać, nie? Tragedia lepiej, żeby mieli jak najmniej pieniędzy. To wtedy mniej zmarnują. No, yy,
0: no yy, do, do ławek dołączony jest regulamin. Między innymi z ławki należy korzystać tylko w pozycji siedzącej. Okay.
1: Nie można się położyć na ławce.
0: Trzymając się poręczy. To tam wisi. Okej, no widzę. Okay,
1: no. powiem wam, naprawdę ostatnio miałem. Wielką przyjemność i tutaj podziękuję naszym przyjaciołom, u których gościliśmy razem z żoną tydzień temu na południu Polski. Oni mają przy domu ławkę. Ale mają taką ławkę, taką wiecie, starego, starego kształtu. i taka, Takie ławki jak były w latach 70 80 I mogłem sobie... Przypomnieć, jak to fajnie jest poleżeć na ławce, mm-hmm. tak jak, jak byłem młodym człowiekiem, zdarzało mi się poleżeć na ławce, no takie były czasy. I właśnie u nich sobie na takiej ławeczce poleżałem wieczorem przy ognisku, no po prostu piękne wspomnienie. No, a o, na tej, to, na tej to, bym nie to, mógł. Tu nie powiedzieć.
0: można przy ognisku, bo zabrania się korzystania z otwartego <śmiech>
1: ognia. <śmiech> przy ławce, no i nie można na niej leżeć.
0: No należy korzystać z pozycji siedzącej, trzymając się poręczy, stanowiących umocowanie ławki, Te trzy osoby. Czyli rozumiem, że są też poręcze na środku. I opierając się o oparcie. No właśnie na środku to. Jakoś tak, może, może jest nasz zasięg ręki. Jako, okay. nie,
1: nie czyli osoba na środku też musi stać z jest poręczy, może trzy,
0: trzy na dwie strony
1: wtedy trzymać się poręczy. Ale słuchaj, rozumiem, że PiS też pomyślał o tym, żeby ławka była ze strażnikiem ławki.
0: Na razie jest łańcuchem.
1: Słabo, no. Panie Jarosławie, no strażnik powinien być, który będzie. Może będzie. No przecież trzeba przestrzegać. Co to tego, jest w mówimy? kosztach
0: promocji. Okej,
1: okay, ale to jest strażnik elektroniczny czy żywy?
0: Nie można też siadać na oparciu ławki. Nie wolno stawać ani nawet siadać, ani przebywać na uszkodzonej ławce.
1: A są już uszkodzone ławki? Ja myślałem, że to są takie dwieścieczki ławki.
0: Osoby oczekujące na skorzystanie z ławki powinny znajdować się poza obrębem całej instalacji w odległości 1,5 metra.
1: Dobrze, że nie półtora kilometra, dziękujemy, ale za 100 tysięcy to już mogliście zrobić taką ławkę, której się nie da uszkodzić. Naprawdę, dałoby się, nie? Poprzednie
0: ławki, bo to nie pierwsze ławki tej ekipy, że tak powiem, poprzednio była ławka nie, ławki niepodległości, okay. a tak nie, a to, ławki to wtedy robił, y, zdaje się, MON, o tak mniej więcej wyglądały, czasem z jednym, czasem z dwoma takimi y, krzesełkami. Ale na
1: jedną y, osobę i bez poręczy.
0: W Lublinie y, kosztowała 88 tysięcy złotych, taka to ławeczka, w innych miejscach trochę taniej, y, podłączenie prądu samo do niej 11 tysięcy. Bo ta była, jest niby z prądem, z USB i tak dalej. to znaczy, że rząd... ...z
1: głośnikiem. Już po roku właśnie była uszkodzona, <głos> bo głos nie działał. Ale słuchaj, to naprawdę trzeba przyznać, że te ławki nowe, te w rosyjskich barwach, myślę, że są ekonomicznie... No bo tak, jeżeli taka ławka, prawie stówę, nie, 88 tysięcy na jedną osobę, bez poręczy, bez schodów i bez łańcucha... I bez zadaszenia. Bez zadaszenia... A teraz zrobili za 100 tysięcy. To jest tylko 10 tysięcy więcej. Na trzy osoby, z poręczami, z zadaszeniem, z łańcuchem, ze schodkami. Ale z, nie doliczasz 5 <klopak> <pięciu> milionów. <grych>
0: w Lublinie było. Pandemii, ciekawe, że jak trzeba było naprawić, tam na naprawę było. Yy, tam, yy, ten głos się zepsuł, bo ona tam coś yy, wypuszczała, pusz, pusz, tak, tak, tak mówiąca czy, czy śpiewająca. Okay. Yy, I tak trochę wygląda jakaś, nie wiem, grill czy coś. <grych>
1: Dla mnie to bardziej jak, czasem, bo W jak innych nie... miejscach widziałem
0: dwa takie siedzenia, a nie tylko jedno. Ja ja, nie,
1: ale... nie chcę mieć złych skojarzeń, yy... ale mi to przypomina katafalk. Cała ta góra. A tutaj cały a ja mówię,
0: da, sama ta góra to jakieś takie.
1: No tak, tak. Gorliwość. Tak.
0: nawet miało świecić. Okay. Yy... Wykonawca miał na naprawę miesiąc, tak było zapisane, tylko że zdaje się, że ogłosił upadłość po tej inwestycji. Nie no, to chyba po prostu... Także ławkę jakoś tam naprawiono, potem znowu się zepsuło, a teraz nie wiem, czy działa.
1: Ale to dobrze świadczy o ławkach, jeżeli ten, co co miał koncesję na naprawianie ogłosił upadłość, to znaczy, że się nie psuły. Ale wiesz, to są gusta, jak to to tam u nas się mówi, de gustibus curna non disputantum est. Także nam się może kojarzyć z katafalkiem i grillem na katafalku, a być może panu ministrowi od niepodległej kojarzyło się jakoś zacniej patriotycznie, nie wiem.
0: Degustibus, a tu jeszcze mm, jednak finanse, o gusta Gustami, a tu kasa idzie.
1: Jakby tak by była... za swoje pieniądze. Wie, wiecie, jeżeli by na przykład pan Jarosław nie, a na przykład pan Mateusz, który, którego byłoby stać, nie? bo zacz. 16 ławek wystawili za 100 tysięcy, tak? To jest milion 60. Tak. To pan Mateusz, jeżeli byłby takim. Mateusz Morawiecki oczywiście, jeżeli byłby takim wielkim patriotą, nie? takim mężem stanu, który chciałby rzeczywiście coś od siebie Polsce zostawić, to przecież na tych działkach przytulił taką kasę, że staćby go było, nie musiałby budżetu państwa w to angażować, musiałby, mógłby sam wystawić te... 16 ławek bez promocji. Promocję byśmy mu wtedy zrobili za free, zrobiłby taki gest od siebie, daje państwu polskiemu 16 ławek, po 100 tysięcy każda, nie, wtedy by kosztowały 40, czy tam 30, nie, jakby sam ze swojej, ze swojej kieszeni płacił, no, ale się to na sprawa. Pomrzeć, ile
0: by kosztowały. <śmiech> Kraków w lutym kupił ławkę taką dla kilkunastu osób, to zawijaną tak mhm. troszeczkę, troszeczkę dłuższą, o taką jak widzicie, właśnie za 228 tysięcy złotych.
1: Też żeśmy to krytykowali, <laughs> że jest dużo za droga, ale na kilkanaście osób. Wtedy nie?
0: media przypomniały, że jeden z mieszkańców Krakowa kiedyś, który domagał się ustawienia mhm. ławek w, w, jednym, w jakimś miejscu, było, e, kupił sam dwie ławki, żeby w innym miejscu niż to e, i po 600 złotych.
1: To nie można było tego mieszkańca poprosić, żeby te 16 ławek gdzieś tam znalazł. Na większe
0: Miasto Kraków, czy tam ten, te, jakiś wydział zajmujący się tam zielenią i tymi wszystkimi rzeczami, mówi, że nie ma pieniędzy na ławki w tamtym miejscu. No to, mieszkań, to jeden z mieszkańców postawił za 600 zł no. i, i miał, choć budżet tamtego to setki milionów. a 170 milionów wtedy Kraków miał na to. No, te ławki... Było pieniędzy na takie ławki, ale były na taką.
1: Te ławki PiSu dzisiejsze, o których rozmawiam, to jest Właśnie mówię, trzyma... jak to
0: jest wydawanie pieniędzy swoich i cudzych.
1: Jak ktoś nie oglądał filmu Miś, to niech sobie obejrzy. I tam jest to wszystko pięknie wytłumaczone. Jak jeden taki, co się nie znał na polityce, mówi, no to zróbmy tego misia taniej. A ten, co się znał na polityce, mu wytłumaczył, że Miś musi być jak najdroższy. Jak najdroższy. Tak samo te ławki muszą odpowiednio kosztować. A no dlaczego? My
0: tymi ławkami otwieramy oczy niedowiarką.
1: No właśnie. <gry> Obejście, jeśli się przekonacie, ci, którzy nie znają, to będziecie wiedzieli, dlaczego ławki tyle muszą kosztować. Można powiedzieć, że nawet za mało trochę kosztują. Mogłyby tak. więcej.
0: Ale to pilotażowy program, więc może jeszcze się rozwinąć. Mogą
1: się rozpędzić.
0: Mogą się jeszcze rozwinąć. A jak
1: dostaną 6 milionów, uu, to o. już ich nikt nie zatrzyma.
0: Pójdzie. Mateusz Morawiecki jednak chyba widzi, że trochę brakuje pieniędzy. Albo w projekcie budżetu na przyszły rok tak. pojawił się napis, że premier może sam z osobą swoją zablokować dowolne wydatki z budżetu państwa, a te środki przeznaczyć na obsługę długu.
1: Szacuje się, że w następnym roku Polska będzie musiała na obsługę długu wydać 40 miliardów. 66 miliardów? 66 miliardów? To są odsetki plus kapitał?
0: Ty, ty, tyle mam wynieść, bo no, te koszty wzrosły. Mają wzrosnąć w przyszłym roku właśnie o ponad połowę.
1: No, tym bardziej, że podniesiono stopy procentowe. <grym> Także może jak będą mieli zapłacić, to wtedy obniżą stopy procentowe, żeby tam mniej może, Ale też zapłacić.
0: mamy więcej pożyczać.
1: Okej. Okay. A inflacja wiemy już, że jest większa niż miała być? No,
0: eksperci tam mówili, że już będzie spowalniać że tak powiem, choć przy, przy tym sposobie podawania inflacji trudno mówić też o spowalnianiu, bo to z, z, zawsze za inny okres się podaje. No, ale
1: Ja jadąc na program słuchałem... Do innego
0: punktu odniesienia się, się odnosi, o to chodzi, ale no 16.
1: Słuchałem właśnie radia programu pierwszego. Bo ciekawie mówili też o reparacjach, ale był też wątek inflacji i tam jeden z ekspertów, znaczy gość powiedział, że eksperci szacują, że inflacja wróci do do niskiej inflacji w lutym.
0: Którego roku?
1: No właśnie którego roku? I, I, to co tu, I co to
0: znaczy niskiej?
4: Bo, właśnie, co to bo to teraz znaczy już niskiej? ludzie się,
0: niektórzy cieszą, że jest niska cena benzyny, ale nie wiem, czy
4: co to dwa znaczy lata niskiej? temu też by tak
0: mówili, Co to była...
4: znaczy,
1: którego roku, dokładnie. Tam mówił chyba o 2034, yy, 24, przepraszam, ale może być i 34. Kto tam wie? No tak.
0: Yy, kolejne ciekawe wydatki. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Mhm. Która teraz miała i. co
1: mieli yy, spór z kontrolerami. Z,
0: spór z kontrolerami. Pewnie dalej nie jest to do końca y, tak, jak być powinno, y, ale y, ciekawe rzeczy znalazła Najwyższa Izba Kontroli. Y, oprócz y, tych związanych właśnie z kontrolerami. Y, no to y, współpraca z Telewizją Republika. No. Wiosną y, zeszłego roku. Y, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej miała zapłacić 738 tysięcy złotych telewizji Republika za 10 20-minutowych odcinków programu na temat zmian przepisów dotyczących lotów dronami.
1: Okej, okay, czyli coś bardzo ważnego. No i to jest właśnie przykład wypuszczania, czy wyciągania, czy defraudowania, rozkradania pieniędzy publicznych.
0: 1020 20 minutowych odcinków. 74 tysiące ze... za odcinek. Tak, 74
1: tysiące złotych za odcinek. Dobra, Ty jesteś ekspertem w tej sprawie, większym niż ja. Ile można powiedzieć, my mamy zdolną ekipę, naprawdę super, nie? Może Republika nie ma takich zdolnych... Yy, Chyba nie, na... bo na razie zrobili dwa.
0: I to trwające po 13 minut, ale zaliczki za za już 250, prawie tysięcy no Ale dobra, zostałych.
1: ale tak powiedzmy, ile czasu mniej więcej, ile godzin trzeba przeznaczyć na to, żeby zrobić jakiś tam z powierzonych rozumiem materiałów odcinek dokumentalny takiego filmu?
0: Materiał na temat zmian przepisów dotyczących lotów dronami. Nie wiem, jak z tego zrobić 10 odcinków. Okay. Więc nie dziwię się, że wyszło. Bo my byśmy to pewnie zrobili. Jednym. Jeśli już, to w serwisie w 3 minuty.
1: No, ok, dobra. No, ale powiedzmy, no trzeba 20 minut. No tam, tam jakoś byśmy to rozwlekli. No, powiedzmy, jaki jest nakład pracy, żeby zrobić dobry dokument, dokument 20-minutowy? Ze 100, 200 godzin pracy trzeba poświęcić? Może no 300? to już
0: taki dość fajny, nie wiem właśnie jak na drony, ale to już na, na, no dobra. Dwie, na 200 godzin to bym jakiś ciekawszy temat.
1: Dobra, 200 godzin, przyjmijmy, że 200 godzin pracy, no bo to może nie jedna osoba 200 godzin, załóżmy 10 osób pracuje, każda poświęci 20 godzin pracy i wyjdzie z tego dokument. Można tak przyjąć? 200 godzin pracy? No niech będzie, zobaczmy co się stanie. Dobra, liczymy, 74 tysiące dzielimy na 200, tak? Znaczymy jaką mają stawkę za godzinę. 74 na 237 i tu dwa zera nam schodzą. Te 370 zł za godzinę. Dobrze przeliczyłem za godzinę pracy. No może w Warszawie takie są stawki w tych telewizjach.
0: E, może. E, na razie powstały dwa odcinki, ale e, bo to, to przeliczanie przeliczaniem, ale e, wiecie ile, ile dajecie. Na funkcjonowanie telewizji Idź pod prąd, a nie telewizji Republika. E, o, I ile powiedzieć. minut programu
1: no. jest dziennie, a nie. Krótko mówiąc, powiem Wam tak, w drugą stronę odwrócę sytuację. Jeżeli by telewizja Idź pod prąd miała stosować takie stawki, jak telewizja Republika dostaje za niezrealiz- niezrealizowany 20-minutowy dokument, to nasz budżet miesięczny przy tym, co my produkujemy, co jest naprawdę dobrej jakości, to powinien iść w jakieś dziesiątki milionów złotych.
0: Jak nie miliardy.
1: Okej. A dajemy radę, dzięki, możemy powiedzieć. Może powiedzmy właśnie. I tutaj zrobimy raport za zeszły miesiąc, za sierpień. Dajemy radę, na przykład taki program z elementami satyrycznymi, jak dzisiaj. Być może serwis niedługo wróci, to już tam zostało to zapowiadane, na co wiele osób czeka, ja też. Ale też i wiele wspaniałych filmów dokumentalnych, koncerty, Naprawdę wielkiej klasy, nie tylko merytorycznej, ale i technicznej. I to przecież robią nie jacyś wiel, wielcy tam profesjonaliści po trzech czy czterech Może Na serwisie nagra...
0: będzie materiał o przepisach, o dronach. Kto <laughs> okay. nie?
1: Zrobiliśmy dla Was waszą telewizję w miesiącu sierpniu, dzięki wsparciu 1010 osób tyle gitar nam zagrało 1010 gitar. Bardzo Wam dziękujemy. Natomiast jeśli chodzi o liczby, to mam tutaj ściągę. Telewizja Idź Pod Prąd funkcjonuje, czy na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd przekazaliście 108 tysięcy i 50 złotych na funkcjonowanie Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego 23 835 złotych i dodatkowo na wsparcie dla Ukrainy, dla uchodźców, ale nie tylko, bo również to wsparcie idzie tam dla żołnierzy, którzy walczą na froncie, przekazaliście 14 140 zł. No to taki jest nasz budżet, około w sumie 150 tysięcy złotych. To tyle co. Telewizja Republika to, tyle, to jest 15 co... minut programu. To tyle co. Telewizja Republika dostała za dwa odcinki. Teoretycznie eee za... 20-minutowe, 150 tysięcy złotych. D- d-
0: Dostaje 246 tysięcy złotych za dwa gotowe odcinki i jeszcze jeden miał się pojawić. Nie wiem, czy e, się Ale pojawi. Wziąliśmy... Więc przyjmijmy, że za trzy ty... że za no tr... W końcu, bo ten był aneks do umowy, no bo, bo nie powstały też. Czyli odcinki.
1: za 40 minut. Tylko czyli... że
0: y, krótsze, bo 13-minutowe. Okay.
1: Krótko mówiąc, <śleszturna> gdybyśmy byli telewizją Republika to dzięki Waszemu wsparciu oglądalibyście nas w ciągu miesiąca przez 30 minut. A ponieważ jesteśmy telewizją Idź Pod Prąd, która nie marnotrawi Waszych pieniędzy, oglądacie nas codziennie przez kilka godzin. Taka jest różnica.
0: Zachęcamy do e, dalszego wsparcia i dziękujemy bardzo, e, bardzo za to, co e, robicie e, do tej pory. E, co miesiąc ponad 1000 osób e, już e, ponad 3 lata e, nas e, wspiera. E, zachęcamy. Wsparcie oczywiście można przekazać przez Patronite, przez PayPal, przez Blik, przez dotpay, przez zwykły przelew. Szczegóły na stronie ukośnik wsparcie a można też nie tylko oglądać programy, ale można nawet porozmawiać bezpośrednio z nami pod numerem telefonu 536 813 435, powtarzam 536 813 435, odbierze Michał Albo,
1: Albo odzwoli. <grytanie> tak jest.
0: Także zachęcamy do tego bezpośredniego kontaktu. Jeszcze jeden ciekawy nowy wydatek rządu, Instytut. Rozwoju mm-hmm. języka polskiego. Okay. <śmiech> Rząd <śmiech> no. chce rozwijać język polski. Minister Edukacji, taki oto instytut, chce powołać. Ma to kosztować 100 milionów.
1: No, <śmiech> na języku polskim nie wolno. Rocznie. Nie wolno oszczędzać. Czarku, nie wolno oszczędzać. Język polski to jest nasz skarb, dziedzictwo narodowe. Dlaczego tylko 100 milionów? Można by od razu 200 czy 300, jak tam. Ile, ile funkcjonowanie kancelarii prezydenta kosztuje albo premiera? Porównajmy.
0: Jeszcze więcej. Ale niedużo
1: czy Dwa, trzy razy więcej?
0: No ale język polski to jednak...
1: Ale zobaczcie teraz, o czym mówimy, nie? Mówimy o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego. Kancelaria pana prezydenta lub pana premiera, którą i tak krytykujemy, że jest rozbuchana i nie oszczędza pieniędzy i tak dalej, ma na wydatki kilkaset milionów. Nie wiem, tam 400, 500, niech przyjmijmy, że 3-4 razy więcej. Kancelaria, która organizuje loty, w której pracuje kilkudziesięciu urzędników, która wiele, wiele wydarzeń organizuje i tak dalej. Wydaje takie pieniądze. A tutaj Instytut Języka Polskiego ma do wydania 100 milionów złotych. 100 milionów złotych. To jest dziennie, na każdy dzień, licząc, powiedzmy, sobotę i niedzielę, średnio 300 tysięcy na jedynie.
0: premiera ma już ponad 800 milionów, także... Co ja nie zmienia faktu, że Ale 100 ja milionów tak na
1: Instytut to jest po prostu
0: gigantyczny. Dyrektor Instytutu ma zarabiać 30 tysięcy złotych miesięcznie i rozwijać tak. za to język polski, szczególnie za granicą.
1: Ja wam powiem, na co te 100 milionów pójdzie. Koszty samego instytutu, to będzie pan dyrektor 30 tysięcy miesięcznie, tak? Czy to jest... 30, 30 tysięcy. miesięcznie, to jest tam 400 to nie tysięcy wiem, czy to, rocznie, nie, nie wiem, czy to
0: ma być na rękę, czy to jest brudko.
1: No, no, ale powiedzmy 500 tysięcy rocznie, jeszcze tam będzie miał parę tych zastępców, sekretarki, samochód, budynek i tak dalej. Nie wiem, ilu tam musi mieć urzędników w takim instytucie. Ja, ja, ja uważam, że 10 czy 15 tam profesorów może wystarczy, nie? No to powiedzmy koszty ich utrzymania to będzie 10 milionów. 5-10 milionów i tak grubo, nie? Na co pójdzie następne 90? No, na to, żeby na przykład Instytut wykupił w telewizji Republika Spoty, języka polskiego Spoty 20-minutowe na temat rozwoju języka polskiego. Inflacja jest, no to ten spot nie może kosztować 75 tysięcy. No na pewno 100 albo 150 tysięcy, każdy taki dokument czy program będzie kosztował. To w Telewizji Republika. Poza tym od pana Bąkiewicza z tej, z, z Marszu Narodowego, no trzeba będzie jemu zapłacić za zorganizowanie kilku, no takich kosztujących po milionie gdzieś, no jakichś, nie wiem, takich eventów albo jakichś marszów takich związanych z rozwojem języka polskiego. No i w ten sposób gdzieś tam te pieniądze po swoich przydupasach PiS rozdysponuje. Czyli właśnie te instytuty się tworzy po to, żeby nagrodzić swoich przydupasów przeróżnych dziennikarzy sprzedajnych, małych takich polityków, społeczników niestety też takich sprzedajnych, też jest takich wielu. Karmi się ich pieniędzmi, bo za rok są wybory i trzeba będzie mieć po pierwsze ludzi na ulicach, którzy będą chętnie pracować dla PiSu, no bo przecież nie pracują za darmo. Po drugie dziennikarzy, którzy będą popierać i agitować dla PiSu, bo przecież nie robią tego za darmo, bo już mają konfitury, a mają nadzieję na kolejne. No i tak to wygląda niestety, że to jest ukrywanie pieniędzy po to, żeby dać je ludziom swoim w ogromnych ilościach, absolutnie nie przystających do tego, co, co jest potrzebne, czy co, co się robi, po to, żeby później ci ludzie się odwdzięczali, też wpłacali na kampanię wyborczą i tak dalej. No i tak się kręci ten biznes w polityce, że PiS ma dużo pieniędzy do wydania, bo łoi nas i zabiera nam w wielkich podatkach, a później te pieniądze marnuje, dając swoim przeróżnym przydupasom, pasąc ich po to, żeby utrzymać się przy władzy.
0: Rządowy projekt ustawy o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego trafił do Sejmu. Celem działalności Instytutu będzie wspieranie rozwoju języka polskiego za granicą. Jak sobie, bo to, ministerstwo, to mam iść z Ministerstwa Edukacji. No jak przeliczy, przeliczyłem, to by było po 200 zł podwyżki dla nauczyciela średnio. Jakby tak, ale nie. Nie
1: będzie. będzie za granicą ten. I to ma wydawać minister Czarnek, ten, nie, można powiedzieć, y, przykład takiej kryształowej uczciwości, jaką u zaczystym, zero w nim hipokryzji i tak dalej. Nie wiem, czy będziemy w ogóle coś o nim mówić. Bo... E,
0: może już e, innym <coughs> razem. No, bo już. Dziś już troszkę e, po, e, powiedzieliśmy o przeróżnych e, sprawach. E, mówiliśmy i o reparacjach, i o tym. Na co rząd wydałby, a na co teraz wydaje pieniądze jakie nam zabiera na ławeczki, na rozwój języka polskiego za granicą. granicą? No to jeszcze nie, ale pewnie będzie. Jeszcze Wasze komentarze. Biznes Pietrasz, a ja zapytam trochę od innej strony. Nie kto komu podkradł program, tylko ciekawe czy Żydzi odpowiedzą na to zaproszenie. To będzie dobry sprawdzian. Czy pomysł Idź Pod Prąd miał rację? Powodzenia.
1: Hmm. Ciekawy komentarz. <coughs> może tak okazać, się. Pytanie, mnie, czy że...
0: będzie to zaproszenie, bo na razie to Jarosław Koczyński powiedział w przemówieniu do Polaków. I tylko, okay. że jakby tak, to by może coś by się można porozmawiać.
1: A w ogóle rozmawiając z izraelskim coś ambasadorem, chciało, ale... czy nie? Czy, czy rozmawiają przez media że
0: Jakby czekał, żeby to Izrael <coughs> sam się po prostu wprosił.
1: Pomysł fajny, ale załatwcie to za nas.
0: Jakoś tak jakby. E... Adam, tu nie chodzi o pieniądze, tylko o to, aby dzielić i poróżniać ludzi.
1: No, też taki tutaj, jakby może być, wątek jest, nie? Bo widać, że sposób, w który PiS to robi, zresztą tak jak do tej pory, robi, oczywiście oni stosują metodę dziel i rządź, no, jest tak zrobiony, żeby nie zyskać szerszego społecznego poparcia dla tej sprawy. Czyli połowa Polski będzie przeciwko, albo jeszcze więcej. Część będzie zachwycona i będzie tam dalej krzyczeć Jarosław, 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 nie, Polskę zbaw. A część będzie to realnie oceniać, nie? że to jest po prostu utopia pewna. Faj... No, czy tak można powiedzieć, należy nam się, ale robią to w sposób utopijny i nic z tego nie będzie. Tylko sobie zrazimy, zrazimy sobie kolejne, kolejnych, nie wiem, Niemców, takich zwykłych. Bo jak ktoś jedzie do Niemiec, tak? i no to teraz Polacy tam nie mają dobrej prasy, nie? a potem jeszcze bardziej nie będą mieli. Po prostu sposób, który się to załatwia, nie sprzyja budowaniu relacji pomiędzy naszymi narodami. No, a pytanie jest, czy zależy nam na tym, żebyśmy mieli dobre relacje z dzisiejszymi Niemcami, z którymi handlujemy, e, przez Niemcy się jeździ nie wiem, gdzieś tam dalej do Europy, przecież oni mogliby do nas przyjeżdżać w celach turystycznych. Zależy nam, czy zależy nam na tym, żeby był taki mur wrogości pomiędzy tymi narodami? bo są krzywdy sprzed wielu lat. Ja uważam, że jednak polityka skuteczna to polega na tym, żeby budować jednak coś pozytywnego, coś konstruktywnego, szczególnie z naszymi sąsiadami, wspólnie się dogadywać, wspólnie robić biznes, żeby obydwie strony na tym zyskiwały. I wtedy, jeżeli by tak było, jeżeli byłyby to dobre relacje budowane, no to wtedy można poruszyć ten temat i się dogadać. Ale nie na zasadzie, tak jak mówiłem, tyle nam się należy, oddawajcie nam teraz, bo nam się należy i kropka, a to, że y, was to rozłoży na łopatki, to nas to nic nie obchodzi. Tylko na takiej zasadzie. Słuchajcie, załatwmy to, dajmy sobie jedno pokolenie, żeby ten temat spłacić, 20 lat czy 25. Tyle, nie?
0: John, to jest Miś jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. Marcin, ciekawe, czy będą sprawdzać świadających alkomatem? <grych> Łukasz. Tylko jedno skojarzenie. Wilkowyje. Dla niewtajemniczonych. Serialowa ławka, gdzie zbierają się przy niej miejscowi inteligenci (laughs) i przy jabolu kulturalnie dyskutują. No, dokładnie. Deklamatora. Kto bogatemu zabroni? Roman. Michale, dobrze mówisz. Muszę do Ciebie wreszcie zadzwonić. Zapraszam. Marcin, to tak jak w której z parafii jeden biznesman chciał dokończyć remont dachu i zaproponował to księdzu, a on powiedział, że my zbieramy na remont. A zbierają już około 10 lat. Czyli Nie tak. chodzi o to, żeby dokończyć, żeby tylko żeby zbierać.
1: I tu się kłania ten dowcip, o którym ostatnio też była mowa. Nie wiem, czy u nas na programie, w jakichś gremiach, chyba to u nas na programie, to Paweł mówił, tak? O tym synu prawnika, który w końcu dokończył sprawę. Tak. Dzięki której tyle pokoleń
0: Żyło. Żyło. Godzinę. Na dobrym y, poziomie. Jak wczoraj w redakcji omawialiśmy temat y, y, ławki, to na pytanie, y, ile byś dał za taką ławkę, padła odpowiedź: 5 lat.
1: Dobry, <grym> dobry, dobre. dobre,
0: dobre. <grym> Faktycznie w paragrafie za niegospodarność jest do 5 lat. No
1: tak, trzeba by. Mamy... A za,
0: wiel- za szkodę w wielkich rozmiarach, mhm. czyli ponad milion, a tutaj bym mogła być, to nawet do 10.
1: Tak, 5 do 10 lat proponujemy
0: za taką ławkę. Takie są. Zachęcamy Was jeszcze do obejrzenia wczorajszego reportażu Sklep Świętego Mikołaja, jeśli ktoś jeszcze go nie widział. Wspaniały reportaż. Zobaczmy fragment tego, co Mikołaj Rykowski mówi do młodzieży Yy, jak ich zachęca.
5: Mogą robić działać. Muszą wchodzić szybko w działania. Błyskawicznie. Nie ma innej inne recepty. My dzisiaj widzimy i efekty mamy rewelacyjne. Ci młodzi ludzie opowiadają, że w momencie, gdy zaczęli działać, gdy awansowali, gdy zaczęli mieć odpowiedzialność, gdy zaczęli od nich zależało pewne wydarzenia, czyli być liderami swoich miastach. Koniec depresji. Koniec złych myśli. Do sukcesu, jeśli chodzi o młodych ludzi, jest to, żebyśmy dawali im odpowiedzialność. Oni nie mogą być w tłumie. Oni nie mogą w żaden możliwy sposób być żołnierzami. Tak? Oni muszą być za chwilę jakimś sierżantem, jako rążem, a za chwilę kapitanem. A, I oni się świetnie sprawdzają. Moi młodzi ludzie robią ogromne rzeczy. Ja im zlecam projekty, które sami nie dam rady zrobić. Wysyłam też wielu ludzi na działania. W tej chwili na granicy gotują najmłodsi z moich wolontariuszy. Takie 19, 20, 21-latkowie na naszych oczach wzrośli w liderów. To jest coś cudownego, coś cudownego. Przyjeżdżają środki Marysie, naprawdę. Nikt by za nich nie, nic nie postawił, nie położył, a za chwilę są top liderami. Ale tylko dlatego, że wchodzą w działanie, nie są na ostatnim rzędzie, są błyskawicznie u mnie, awansują.
0: Działać, a nie tylko gadać. To mogło być przesłanie też dla, do tego, co do naszego tematu dzisiejszego. Ten reportaż jest już na naszym kanale. Sklep Świętego Mikołaja. Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie widzieli. Na tym przykładzie można zobaczyć, że może nawet jak nie możemy, wydaje nam się, że nie możemy wiele zmienić, to jednak coś możemy, a potem może się okazać, że więcej niż się zdawało.
1: Może z tego wyjść coś dużego.
0: Dziś jeszcze o 18.00 kolejna część studium pierwszego listu do Koryntian. Zapraszamy po programie Pomyśl Dziś Pastora Hojeckiego. Cisi Ludzie w Kościele i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, Początek Obrony Chocimia. Zapraszamy też na wspólne czytanie Biblii w najbliższą niedzielę w Lublinie na Placu Litewskim o godzinie 11.30, w Warszawie w Ogrodzie Saskim o godzinie 11.00, we Wrocławiu również o 11.00, Bulwar Ksawerego Dunikowskiego i nowe miejsce Świebodzin o 11.30 na rynku w Świebodzinie. Zapraszamy serdecznie. Zachęcamy jeszcze raz do dzwonienia. 536 813 435 odbiąże Michał Fałek. Zachęcamy także do kontaktu. Amerykanów, Polaków znajdujących się w Ameryce, bo grupa misyjna Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie jest w Ameryce. W najbliższą niedzielę będzie chrzest nowych wierzących w okolicach Chicago. Zachęcamy do kontaktu na adres kontaktmaupa.pl. To na teraz wszystko. Naszym gościem był Michał Fałek. Dziękuję Tobie i dziękuję Wam, drodzy widzowie, który czeka na kontakt z Wami. Do zobaczenia o
2: 18.00. Cisi ludzie w Kościele. Nie chodzi o takich, którzy wszystko przyjmują, największe bezeceństwa, księży, liderów, pastorów, kogo tam jeszcze i uszy po sobie, byle tylko się nikomu nie narażać. Chodzi mi dzisiaj o ludzi, którzy pracują poza sceną Którzy w cichości wykonują swoje obowiązki Które być może nigdy nie będą nagrodzone programem w telewizji Nie będą mieli swojego show i tak dalej Ale gotują, sprzątają, organizują, pomagają i tak dalej To oni sprawiają, że Inni mogą z kolei przemawiać, śpiewać, występować, koncertować i tak dalej. I chciałem dzisiaj, żebyście zrozumieli, jaka jest wasza waga, jaka jest, jakie jest znaczenie waszej służby. Oto John Łosiak, który 60 ponad lat służy Chrystusowi jako misjonarz, ewangelista, człowiek zachęcający kościoły. Wtedy w tych różnych swoich podróżach poznał Setki kościołów i kiedy przyjechał do naszego kościoła w Lublinie, właśnie wczoraj z nim rozmawiałem, to mi powiedział, po czym poznałem, że prowadzisz biblijny kościół, że kościół Nowego Przymierza w Lublinie, ludzie, którzy tworzą telewizję i idź pod prąd, to są naprawdę oddani Bogu prawdziwi, szczerzy chrześcijanie. Właśnie po służbie cichych ludzi widziałem jak wielu ludzi w waszej grupie, w waszym kościele, Pracuje na zapleczu i wykonują swoje obowiązki cicho, ale z radością i solidnie. Kiedy to zobaczyłem, wiedziałem, że jestem w biblijnym kościele posłusznym Jezusowi Chrystusowi. To dzięki Wam, cisi ludzie. Chwała Bogu.
4: 2 września 1621 roku armia turecka pod dowództwem sułtana Osmana II rozpoczęła oblężenie obozu warownego Wojsk Rzeczpospolitej w Chocimiu. Historycy oceniają, że armia turecka liczyła od 100 do 150 tysięcy żołnierzy, a armia Rzeczpospolitej około 50 tysięcy. Z tych 50 tysięcy około 30 stanowiły wojska koronne litewskie, a resz- te kozacy zaporoscy. Dowódcą Sił Rzeczpospolitej mianowano hetmana Wielkiego Litewskiego Jana Karola Chodkiewicza. Początkowo zamierzał on wyjść naprzeciw armii tureckiej i stoczyć z nią walkę na terenie Mołdawii, ale wojska zbierały się zbyt wolno, dlatego ostatecznie postanowił stworzyć obóz warowny na granicy państwa i tam zatrzymać przeciwnika. Pomimo przewagi liczebnej Turków Chodkiewicz chciał stoczyć z nimi bitwę w polu. Jednak pozostali dowódcy uważali, że ryzyko jest zbyt wielkie i ostatecznie zdecydowano o podjęciu działań obronnych. Kolejne szturmy podpierano z powodzeniem, ale kończyła się żywność i w obozie zaczęła się epidemia gorączki mołdawskiej. Zachorował także sam Hetman Chodkiewicz. 24 września zmarł. Wieś o tym dotarła do Turków, którzy przeprowadzili kolejny szturm został jednak również odparty. Podobnie było 28 września. To spowodowało, że w otoczeniu sułtana zaczęła zyskiwać przewagę grupa zwolenników zawarcia pokoju. Turcy chcieli uniknąć walki w zimie. Rozpoczęły się negocjacje, które zakończyły się 9 października zawarciem korzystnego dla Rzeczpospolitej pokoju. Turcy podpisali pokój, nie wiedząc, że w obozie została już tylko jedna bezpośrednia prochu